0: Cześć, witam was serdecznie. Moi drodzy, ja ja mam taką refleksję na samym początku, że ja zawsze robię tak, że zaczynam jakiś projekt, a potem totalnie nie mam na niego czasu. I tak samo jest właśnie z tym podcastem, ale śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż ja naprawdę nie miałem czasu. I myślę, że to tak jest zawsze, że dobrze jest zacząć i już mieć potem wyrzuty sumienia, że się czegoś nie kontynuuje, bo jak tak można powiedzieć ludziom, że teraz podcasterem będziesz, i potem nie jesteś. No nie, no tak nie wolno, więc się biorę i, i działam z tym podcastem, więc jedziemy i tak jak w ostatnim podcaście wam powiedziałem, że w tym odcinku chciałbym wam powiedzieć o tym, jak skutecznie odpoczywać to oczywiście to jest temat dzisiejszego odcinka, więc jak odpoczywać, żeby odpocząć? Ciekawi zapraszam Moi drodzy, ci co śledzą mojego Instagrama, to generalnie gratuluję i super wam jestem wdzięczny, bo go znaleźliście. Zapraszam, oczywiście, na Pan przed 30., jak sobie to wpiszecie, albo po prostu Dawid Chorąży. Ja tam jestem na Instagramie, więc zapraszam do obserwowania. Ci co obserwują, to ostatnio widzieli, że wróciłem, a raczej że w ogóle byłem w Kijowie. Poleciliśmy sobie i zwiedziliśmy Kijów, i było bardzo fajnie. I podczas tego pobytu tam, to był taki mój mikro urlop, że tak powiem, taki mikro długi weekend no i mikro zwiedzanie pewnego miasta to wam powiem, że spotkałem u siebie takie myśli, że miałem trochę wyrzuty sumienia że nie pracuję i to mi się pojawiło tak ze dwa, trzy razy będąc na wakacjach i dzisiaj i wtedy, jak sobie o tym myślałem, to mówię, kurde, muszę o tym powiedzieć w podcaście, bo po pierwsze wam to obiecałem, a po drugie, no po prostu to jest dobry, dobry klucz do tego, żeby w ogóle zacząć mówić o odpoczywaniu. I dlaczego tak się działo, że miałem te myśli? Hmm. Próbowałem to rozłożyć na czynniki pierwsze. Jak się udało? Nie wiem, ale w dzisiejszym odcinku przedstawię wam pięć sposobów na to, jak skutecznie odpoczywać. Bo wydaje mi się, że czasem nie wiemy, jak to zrobić uczciwie i tak po prostu dobrze, żebyśmy faktycznie odpoczęli. I to jest pięć rzeczy, które warto zastosować, niekoniecznie wszystkie, może tylko jedną. Może żadna wam nie przypasuje, nie wiem, ale na pewno u mnie działają i myślę, że u wielu osób również. Więc nie przedłużając, wchodzimy w ten temat. Po pierwsze, zasada numer jeden jest taka, że... Trzeba zaplanować sobie ilość wolnego, no bo zobaczcie, ja nagrałem pierwszy odcinek podcastu, potem zrobiłem sobie wolne, bo stwierdziłem, no dobra, nagrany, więc teraz zasłużyłem na przerwę. No i to był największy błąd na świecie, dlatego, że powinienem sobie powiedzieć, ej, dobra, masz wolne, ale dwa dni, a potem lecisz z kolejnym odcinkiem, publikujesz go, potem robisz kolejny odcinek i lecisz dalej. Natomiast ja nie obrałem sobie celu, tego ilości tego odpoczynku, więc sobie tak odpoczywałem aż do dziś. I tutaj jest pies pogrzebany tak naprawdę, ponieważ musimy sobie wyznaczyć, kiedy odpoczywamy. Może to trochę kontrowersyjne, ale warto jest sobie powiedzieć, w kalendarzu wyznaczyć dzień, w którym naprawdę ten odpoczynek jest dla nas, bo nie ukrywam, że sporo myślę o swojej pracy. Albo ją wykonuję, albo sporo kombinuję jak rozpromować swoją działalność, swoją firmę, jak ją lepiej prowadzić, jak, co, co potrzeba do tej firmy, czego nie potrzeba, analizuję i tak dalej. Ciągle o tym myślę. Tak samo na, o kanale na YouTube, kiedy publikowałem bardzo regularnie treści, to, to było tak naprawdę najważniejsza, najważniejsze w moim życiu, więc ciężko jest te myśli sobie tak odstawić. Natomiast, jeżeli jedziesz sobie gdzieś ze znajomymi, to musisz sobie w kalendarzu powiedzieć, ej, ja w tym momencie naprawdę jestem na urlopie. Ja nie pracuję. No bo zobaczcie, skoro byłem w tym Kijowie i zdarzały mi się takie myśli, że no mam wyrzuty sumienia, że nie pracuję, bo na przykład jestem sobie, jem sobie jakieś pyszne jedzonko, a potem dochodzi do mnie taka myśl, kurde, powinienem być w domu i na przykład popchnąć trochę dalej ten projekt, który jest rozgrzebany i powinno powinno iść dalej, powinienem pracować. No właśnie nie powinienem, no właśnie nie powinienem, właśnie dobrze, że to mi szybko przechodziło, bo sobie myślałem, ej, po co ja w ogóle o tym myślę, skoro jestem od domu jakieś 1500-1800 kilometrów, nie wrócę teraz do domu, więc trzeba zaakceptować świat takim, jaki jest w tym momencie i czerpać z tego jak najwięcej. Przyjechałeś na wakacje, odpocząć, przyjechałeś zobaczyć coś innego, nauczyć się czegoś nowego i tak dalej, i tak dalej, więc uważam, że to była skuteczna... Powinienem tak zrobić na samym początku, że daję sobie w kalendarzu 4 dni w Kijowie i koniec i wiem że nie odpowiem na wszystkie maile ponieważ nie mogę wiem że nie wyślę zapytania ofertowego gdzieś tam wiem że nie zrobię nie, nie zmontuję kolejnego odcinka nie zmontuję kolejnego jakiegoś tam eventu no bo po prostu mnie tam nie ma więc jestem więc po co w ogóle o tym myśleć jestem tu i tym trzeba żyć a nie tym gdzieś tam w moim biurze domowym Więc warto jest sobie zaplanować ilość wolnego. Poza tym zobaczcie, że nawet jak chodziliśmy wszyscy do szkoły, nie wiem w jakim wieku są moi słuchacze, ponieważ fajnie by było w sumie, gdybyście mi napisali na Instagramie. Jak słuchacie podcastu i napiszcie ile macie lat, to może trochę mi pomóc w tym, że może będę wiedział bardziej do kogo kieruję swoje treści. Serio. No dobra, ale wracając. Zobaczcie, że jak chodziliśmy do szkoły, to... Ktoś odgórnie wyznaczał nam, kiedy jest wolne Mieliśmy wakacje, mieliśmy weekendy Mieliśmy sobotę wolną, niedzielę wolną Więc wiedzieliśmy, że trzeba w te dwa dni Tak naprawdę odpocząć Bo potem pięć będziemy zapierdalać Więc to było odgórnie narzucone I wtedy hmm, Może nam się to podobać albo nie Jedni chcieliby chodzić do szkoły 7 dni w tygodniu Może i tacy są Inni nie chcieliby wcale Ale wszyscy mieliśmy tyle samowolnego. I tyle samo mogliśmy pracować. Kto jak to wykorzystywał, to już inna sprawa. Natomiast jest to całkiem dobre, bo jeżeli wiemy, że po weekendzie wracamy, to jesteśmy psychicznie przygotowani do tego, żeby te dwa dni spożytkować po prostu na jakieś odpoczywanie. Już jakie ono jest, to też sprawa całkowitego wyboru jednostki, że tak powiem. No dobra. Więc warto jest sobie zaplanować ilość wolnego i nie biczować się tym, że na przykład nie jesteśmy w pracy, albo że mogliśmy zrobić w tym czasie coś bardziej wartościowego. No właśnie nie. W tym czasie masz robić inne rzeczy niż na co dzień i o tym trzeba będzie pogadać później. Ale tymczasem porada numer dwa. Poradą numer dwa jest w sumie trochę przygotowanie się do tego odpoczynku. Jeżeli zaczynamy wolne w piątek i wracamy powiedzmy w środę, bo mamy dłuższy dłuższy urlop i chcemy gdzieś wyjechać, mamy jakąś zaplanowaną wycieczkę, jakiś wyjazd, spotykamy się ze znajomymi itd., itd., to naprawdę uwierzcie mi, że ten jeden dzień przed wyjazdem warto zrobić totalną błahostkę. Posprzątać w mieszkaniu. Dokładnie tak. Po pierwsze, samo sprzątanie jest już dla nas pewną formą relaksu, mimo że czasem wydaje nam się, że tak nie jest. Naprawdę uwierzcie mi, że jeżeli nie jesteście zawodowymi sprzątaczami, to posprzątanie, ogarnięcie biurka, posprzątanie w kuchni, czy po prostu zrobienie porządku w dawno niepoukładanych koszulkach w swojej szafie, naprawdę nas zrelaksuje. I uważam, że jeżeli żyjemy w dużym pędzie, to takie posegregowanie i usystematyzowanie naszego życia w w takim posprzątaniu mieszkania jest cholernie, cholernie ważne. Także przed wyjazdem naprawdę warto posprzątać z jeszcze jednego piekielnie ważnego powodu. Otóż chodzi o to, że jak wrócimy z tego rajskiego urlopu, wypoczęci, zrelaksowani, ogarnięci, z chęcią do pracy, to nie będziemy się wkurwiać. Dlatego, że już jest pozmywane, już jest wszystko OK. Ja na przykład odwaliłem taką kichę. Jak teraz leciliśmy do tego Kijowa, to zostawiłem kubeczek, który był po kawie. I nie było mnie w domu jakieś 5-6 dni i przyjechałem, a ten kubeczek stał sobie w zlewie i on był niepozmywany. I ciężko było go domyć. Bo kawa trochę zaschła. Że tak, znaczy tam, wiecie, takie, takie kółeczko się zrobiło. No. Więc warto pozmywać. I, I chodzi o to, żeby po powrocie nie myśleć o tym, że wyobraźcie to sobie zresztą, Boże ja tak się teraz zakręciłem wyobraźcie to sobie, wchodzicie po rajskich wakacjach wchodzicie, a tutaj tak po prostu niepoodkurzane, po prostu wszystko porozwalane, w szafie bałagan, jeszcze przywozicie pranie ze sobą, więc w ogóle to się piętrzą jakby obowiązki. Zaczynacie ogarniać to, że się rozpakowujecie i już samo to dysorganizuje troszeczkę ten ład, który wprowadzacie na co dzień w swoim mieszkaniu. A tutaj raptem trzeba sprzątać, trzeba działać, trzeba w ogóle się zacząć wkurwiać na codzienność. A przecież pojechaliście po to, żeby odpocząć. Kolejna porada to... Oddychaj swoimi płucami. Jest ona dosyć szeroka, dosyć szeroko pojęta. Jest chyba najbardziej ogólna z tych wszystkich moich rad dla Was dzisiaj. Chodzi o to, że załóżmy, że jedziecie sobie na wakacje z paczką znajomych. Idziecie sobie, zwiedzacie miasto, eksplorujecie, ogarniacie, jest super, jest fajnie, jest gites. I oddychanie swoimi płucami, mam tutaj na myśli coś takiego, że nikt z waszych znajomych na pewno nie pogniewałby się, gdybyście chcieli porobić coś samemu. I ja wiem, że teraz możecie sobie pomyśleć, ej, ale ja po to pojechałem z kumplami, żeby z nimi spędzać czas, z koleżankami, coś tam i tak dalej. Okej, ale myślę, że eksplorowanie świata po swojemu też jest bardzo atrakcyjne i fajne. Myślę, że żaden z waszych towarzyszy podróży, jeżeli podróżujecie oczywiście w grupie, jakikolwiek z przypadkowymi osobami czy z organizowaną wycieczką, nie będzie miał wam za zły, jeżeli pójdziecie sobie na godzinkę na spacer ze słuchawkami w uszach. Jest to potrzebne po to, żebyście wy mogli bardziej skupić się na tym, gdzie jesteście i jak eksplorujecie aktualną przestrzeń. Ponieważ każdy eksploruje i doznaje jej na własnych zasadach. Oczywiście, Ja na przykład nie mam specjalnie takiego problemu, ponieważ sam spędzam większość swojego tygodnia, większość swojego życia, ponieważ mam taką pracę, że siedzę raczej przy komputerze, jestem w swoim mieszkaniu, jestem sam i żyję już tak już ładnych parę lat. Więc jak jadę sobie z kimś, to nie przeszkadza mi to, że jestem w grupie. Jest jest spoko, aczkolwiek... Myślę, że żadna z moich grup dotychczas na różnych jakichś tam eksploracjach rzeczywistości nie miałaby za złe tego, że wziąłbym sobie słuchawki, telefon i po prostu poszedł na spacer na godzinkę tak po prostu dla siebie. I ja też nie miałbym za złe, gdyby ktoś sobie wstał i poszedł po prostu pochodzić. No bo dlaczego nie? Bo chcę. Bo chcę popatrzeć na świat przez sw- tylko przez swoje okulary, a nie przez to, że ktoś coś gada, że ktoś coś mówi, że ktoś wyznacza trasy. Może ten ktoś po prostu powinien, może po prostu ta osoba, która chce sobie pochodzić sama, chce to zrobić na swoich zasadach. I tyle. I po prostu tyle. I nie ma w tym totalnie nic złego. Natomiast jeżeli na przykład wasz urlop skupia się na tym, że zostajecie w domu i po prostu stwierdzacie, no dobra, nigdzie nie wyjeżdżam, tu zostaję w domu. Super. No to właśnie może wtedy warto ruszyć się i pójść do innych ludzi. Po to, żeby oni pójść do takich ludzi, którzy oddychają tak samo płucami jak wy. Czyli na przykład na co dzień są sami, na co dzień spędzają dużo przed komputerem czasu, i warto jest się do nich odezwać. Po to, że jesteście trochę nerdami, i tutaj chodzi o oddychanie swoimi płucami. No dobra, rada numer 4. Rada numer 4 to bardzo prosta rada i bardzo szybka. Wyznaczyć sobie cel. Wyznacz sobie cel. Tak powinna brzmieć. Po co wyznaczać sobie cele, skoro non-stop mamy cele w pracy, mamy cele w szkole, mamy cele wszędzie. Ktoś nam stawia cele i mamy je ciągle gonić i ciągle osiągać. A no po to, żeby na przykład załóżmy sobie, że pracujecie przy komputerze, jesteście powiedzmy programistą I wyjeżdżacie sobie do Karpacza i super. I idziecie sobie z dziewczyną pochodzić i jest super. I eksplorujecie sobie tą rzeczywistość w Karpaczu. Jest super fajnie. No i takim celem dla was może być na przykład to, żeby wejść na Śnieżkę. (śmiech) Może to brzmi w ogóle banalnie i wejście na Śnieżkę nie jest specjalnym wyczynem, ale jest małym mikrocelem, który dla was będzie taką... Taką nagrodą chyba w tym wszystkim, bo po prostu założycie sobie, że chcecie na przykład odwiedzić Wieliczkę podczas jakiejś trasy i zajedziecie sobie do Wieliczki, bo nigdy nie byliście i zajeżdżacie i tu tam pochodzicie i uwierzcie mi, że taka nagroda i osiągnięcie takiego celu, ja na przykład jestem zadaniowcem i lubię mieć rozpisane rzeczy, jak ich nie ma na kartce, to się troszeczkę gubię i plączę. I mogę sobie gadać, że niby, a przecież mam wszystko w głowie, tam gówno prawda. Fajnie jest mieć spisane rzeczy i po prostu sobie działać. Wtedy się nie rozpraszam. Natomiast dla mnie fajne jest to, że mogę wyznaczyć sobie jakiś cel na wyjeździe i go osiągnąć. Na przykład, w, moim celem, będąc w Kijowie, w ogóle naszym celem było zobaczyć Majdan, no, co jest totalnie oczywiste, bo będąc w Kijowie, nie być na Majdanie, to, to tak jak, no nie wiem, być w Rzymie i nie pójść na plac świętego Piotra, powiedzmy. No, takie ba- taki banalny może przykład, ale no, coś, coś w tym jest i to jest właśnie takie fajne, dlatego że jeżeli osiągniecie sobie taki mały cel to z pewnością będziecie się lepiej czuć i będzie to dla was taki challenge complete. Fajnie jest też mieć swój plan wycieczki, jeżeli podróżujecie z taką zgraną brygadą i macie jakieś tam rzeczy, które warto zobaczyć no to jak najbardziej trzeba iść sobie według tych planów i wtedy też się będzie bardzo dobrze bawić, a z drugiej strony nie zabije to spontaniczności, ponieważ te wszystkie cele, do nich trzeba mieć dystans, to nie są cele, że takie jak w pracy, że jeżeli ich nie osiągniecie, to ma Macie po prostu po dupie. Nie, nic się totalnie nie stanie, jeżeli nie pójdziecie w jakieś miejsce, bo muzeum będzie zamknięte. To nie jest cel na śmierć i życie. To jest taki cel, żeby po prostu wiedzieć, co robić. I tyle. I to jest bardzo prosta i szybka rada. Numerek 5 to robić inne rzeczy niż na co dzień, co też wydaje się bardzo, bardzo oczywiste. No bo jeżeli ktoś się uczy, to raczej jeżeli mówimy o odpoczynku, to się uczyć nie będzie. Jeżeli ktoś jest górnikiem, to raczej nie pójdzie sobie pokopać yy, powiedzmy w ogródku, bo to lubi, no bo kopie cały czas. Tak jak ktoś jest na przykład informatykiem, no to też raczej odpoczynek to słaba opcja, jeżeli powiedzmy miałby też sobie coś robić do roboty. No tak trochę nie, no. Wiecie, tutaj problematyczną sprawą jest to, że, na przykład, ktoś robi coś, ktoś zarabia pieniądze na tym, co bardzo lubi, ponieważ dla niego sama praca jest dosyć taka relaksująca, że lubi to robić. Wtedy warto jest znaleźć sobie zupełnie oderwaną rzecz od rzeczywistości naszej codziennej, na przykład. Jeżeli masz półkę wstydu, która już się ugina i trzeszczy, to warto może jednak sięgnąć sobie po książkę. Jeżeli na przykład zostajesz w domu i masz taki leniwy weekend, no to to jest świetna opcja, żeby się zrelaksować jeżeli na na przykład na co dzień pracujesz przy komputerze, no to odcinaj komputer i na przykład idź pobiegać, jeżeli tego nie robisz na co dzień albo robisz to mega rzadko, a może to lubisz, a może nie, a może warto polubić. Więc tutaj chodzi o to, żeby wychodzić z tej strefy niekomfortu w, w, w żadnym wypadku, ponieważ na urlopie cały czas powinniśmy czuć w jakimś stopniu komfort, nawet w dużym stopniu, ale chodzi o to, żeby robić inne rzeczy niż na co dzień, ponieważ Wtedy będziemy doceniać momenty, w których odpoczywamy tak na co dzień. Ja tutaj bardzo w tym podcaście staram się mówić o takim wyjeździe kilkudniowym, co podczas takiego wyjazdu robić, jak do tego podejść. Natomiast co do spędzania czasu po pracy, to już też inna para kaloszy. Ale myślę, że te rady będzie można zastosować we wszystkich tych wypadkach, a raczej w większości. Słabym pomysłem na przykład byłoby na co dzień siedzenie przed komputerem, a potem siedzenie przed telewizorem, bo trzeba obejrzeć serial. Okej, okay, to jest pewnie zarąbista sprawa, ale może jednak lepiej pójść sobie na spacer, a może lepiej pójść sobie gdziekolwiek, na przykład, no nie wiem, na tenisa, na skłosze, na siłownię, e, pobiegać, pograć w, pograć w piłkę, porzucać do kosza, cokolwiek, tylko aby nie siedzieć przy komputerze. I mimo, że możemy to kochać i uwielbiać, to może warto wyłączyć też telefon, żeby się odciąć od natłoku informacji. Przecież świat się nie zawali, bo przecież i tak jesteśmy na urlopie, a na urlopie się odpoczywa. I mam nadzieję, że wy też odpoczywacie, jeżeli macie jakiś urlop. Mam nadzieję, że ten podcast pojawi się przed kolejnym długim weekendem listopadowym, przed Dniem Niepodległości, więc to będą też wasze takie momenty na to, żeby odpocząć przez te kilka dni. Życzę wam wobec tego dobrego i owocnego odpoczywania. Pamiętajcie o tym, żeby wbijać do mnie na Instagram, pokazać, że słuchacie, że że tam, gdzie jesteście. Będzie mi to bardzo pomocne. W tej mojej skromnej, podcastowej, początkach podcastowej drogi. Pamiętajcie o tym, aby być szczęśliwymi ludźmi i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć.